0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour, bienvenue sur Transpod, l'interview. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans les étoiles avec Eric Brel. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes chargé du développement du spatial dans le secteur du transport maritime et des outre-mer au CNES, au Centre National des Études Spatiales. Quel est le lien entre l'espace et les transports
0: Le lien est assez simple à faire quand on parle des métiers du spatial. Le spatial, c'est trois types de métiers en ce qui concerne l'utilisation de de, tous les jours des possibilités du spatial. Il s'agit de l'observation de la Terre, des télécommunications et de tout ce qui est positionnement. Quand je parle de positionnement... Pensez à la référence GPS américain ou le Galiléo européen. Quand on passe par ces trois métiers, avec l'observation de la Terre, on a tout de suite en tête tout ce qui est carte, carte pour se déplacer, carte pour le transport. Et on va plus loin, nous, en caractérisant tous les aspects environnementaux qui sont liés à ces cartes, tous les aspects liés au risque qui concernent ces cartes. Tout ce qui est euh, mouvement du sol, tout ce qui est bah, dans le maritime, tout est, les tempêtes, les choses comme ça, les, les, les submersions, les tsunamis, tout ça. Voilà. Depuis l'espace, on voit tout ça, on observe tout ça. Après, il y a tout ce qui est télécommunication. Si sur, euh, en France, par exemple, le territoire est pratiquement complètement couvert par euh, les signaux pour les smartphones et autres euh, moyens de communication pour les transports, il y a des zones en France, mais en, dans les mers ou dans d'autres pays, il y a des zones blanches, des îles blanches, qui n'ont pas de moyens de télécommunication. Quand il faut parler avec un navire et tout, actuellement, le meilleur moyen, c'est de passer par des satellites. Les
1: satellites. Ouais. Puisqu'en fait, on rappelle quand même que l'Internet, ce sont les câbles sous-marins, mais quand il y a des zones blanches, c'est le satellite qui prend le relais. C'est bien ça
0: Tout à fait, tout à fait. 80% des communications mondiales passent par les câbles. Mais nous, le satellite, on est entre guillemets le dernier recours. Ce n'est pas un petit recours. Quand vous voyez ce que veut faire M. Musk avec sa constellation Starlink, Starlink, il compte bien gagner beaucoup d'argent avec ça. et il, il vise à peu près 80 000 satellites en l'air pour arriver à offrir ce service Starlink.
1: On comprend mieux l'intérêt du CNES pour le transport maritime.
0: Tout à fait, c'est exactement ça.
1: Et, et concrètement, euh, quel est l'apport euh, du CNES aux armateurs Est-ce que vous les aidez euh, dans le calcul d'itinéraire? Comment ça se passe
0: Alors voilà, c'est le. Alors on, on a deux points d'entrée au niveau du maritime, donc au niveau du transport maritime, il y a les aspects carto dont je vous ai parlé, connaissance des écosystèmes, de la bathymétrie, des courants, tout ça. Et après directement pour la navigation. On a le, ce qu'on appelle le routage intelligent, où on va proposer au commandant de bord, aux armateurs, une cartographie dynamique de ce qui entoure le navire. Il aura la connaissance des courants, la connaissance des vagues et du vent qui entoure le navire, et donc il pourra choisir son, son cheminement. En s'appuyant sur les courants plutôt que confronter les courants, il pourra surfer sur les vagues. Il pourra utiliser au mieux le vent pour pouvoir aller vers sa destination en économisant de l'énergie, en dépensant moins de gaz à effet de serre, donc de manière beaucoup plus intelligente.
1: Et ces corrections, elles se font en temps réel
0: Pour l'instant, non, puisque on, on sort du, de la on va dire de la deuxième ère du spatial. C'était la première ère, c'était la découverte avec les Sputnik, toutes ces choses-là qui ont fait beaucoup de bruit à l'époque, avec les astronautes. La seconde ère, c'était tout l'aspect scientifique. Et il faut le reconnaître aussi, l'équipement un peu de régalien de, de pays comme la France ou les États-Unis, avec le, le développement des segments de défense pour surveiller la planète en, en termes de, dé, de défense. Et là, on est rentré dans une troisième ère, qui est le New Space, qui entraîne une évolution impressionnante du spatial, on est passé d'une dizaine de, d'agents spatiales au monde à pratiquement une centaine d'agents spatiales au monde en moins de 15 ans. On a des acteurs, des start-up, des, des, des gros acteurs qui se lancent dans le spatial. Donc on a une grosse révolution du spatial, d'où sortent justement toutes les applications. Et comme on s'appuie pour l'instant que sur l'ancienne génération de satellites, ils sont pas nombreux et de fait, ils sont pas sans arrêt au-dessus de nous. Toute la connaissance, toute l'utilisation pour le transport se fait au travers de modèles qui s'appuient sur quelques points et donc qui ont encore quelques erreurs. Les constellations du New Space arrivent et on compte sur elles pour que d'ici 4-5 ans, on passe au, pratiquement au temps réel.
1: Et justement, le, le, le routing, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Par contre, le routing euh, presque en temps réel, ça c'est quelque chose qui va se généraliser. Et, et vous parliez d'économie d'énergie, de carburant. Ça, ça aussi, ça fait partie de, des voies d'avenir, non, pour les armateurs
0: ah, c'est, c'est totalement le, le, parmi les options qu'ils ont pour évoluer dans leur métier, pour être beaucoup plus durable, beaucoup plus, euh, les Anglais disent, soutenables dans, dans, dans leur métier. C'est vraiment de trouver de nouvelles énergies, mais tant que, comme c'est des investissements importants pour arriver à avoir les bonnes énergies qui soient moins émetteurs de gaz à effet de serre notamment, il faut trouver des solutions pour déjà diminuer tout, tout ce qui est consommation d'énergie. Et nos outils sont bien sûr ont une certaine efficacité pour y arriver. On, a, on, on arrive sur certains trajets déjà à avoir du 10% d'économie qui, euh, vu les quantités consommées par ces navires-là, ça commence à être, ça se, on parle en millions, centaines de millions d'euros euh, au niveau de la France.
1: On parle de ça, mais en même temps, on voit que le contexte géopolitique euh, incite les armateurs à, à, à parcourir 6 500 000 nautiques supplémentaires pour passer par euh, le Cap de Bonne Espérance et éviter le canal de Suez quand même.
0: Oui, mais après, c'est à nous, justement, sur ces nouvelles routes, de leur proposer la meilleure, celle qui sera la plus efficace, celle où ils pourront plus s'appuyer sur les, les bons courants. Et donc, euh, par exemple, quand on voit euh, une région comme La Réunion qui pense se faire euh, port sur les routes de la soie chinoise, les navires, ils vont par- passer au niveau de l'Inde et traverser l'Océan Indien. Donc, il leur faut passer par des endroits où leur impact sur l'environnement sera faible, par exemple, dans les... Toutes les zones des Seychelles et tout, ils ont des, des bancs sous-marins qu'il ne faut pas abîmer. Protéger. Et il faut protéger et donc il faut passer par là, il faut trouver le, le bon chemin pour aller jusqu'à la Réunion et après prendre les bons courants pour aller passer par en bas le, le Cap de Bonne-Espérance et éviter toutes les tempêtes, les grandes vagues qu'il y a dans ces zones, euh, au 40, dans les 40e régissants et autres.
1: Pour bien comprendre le rôle du CNES, parce que c'est un établissement public quand même le CNES tout à fait. Quel est le lien, justement, entre euh, le CNES et les nombreuses sociétés de routing euh, qui proposent leurs services Est-ce que vous, vous vendez une technologie, un savoir-faire Quel est le, le rapport alors,
0: alors, nous, nous notre, euh, notre métier, notre mission donnée par l'État, c'est de développer des, des outils spatiaux pour les scientifiques et la défense. On a déjà beaucoup d'énergie à passer dans, dans ces missions-là. Et donc, l'idée, ça a été d'ouvrir tout... Tout ce qu'on avait au travers de, de ces moyens-là... Au civil. Au, au civil, oh, enfin au civil, au secteur économique, on va dire de manière... So- au, au secteur social et économique. Et donc l'idée, elle est partie de là. Et on a monté un programme Connect My Kness, qui permet d'accompagner aussi bien des startups que des grandes entreprises dans leur évolution avec la prise en compte du spatial. On ne fournit pas grand-chose, mais par contre, on va dire à ces sociétés-là, pour répondre à votre besoin, les meilleures données... Vous allez les trouver chez un tel ou vous, les, vous allez les trouver à tel endroit. Si vous avez besoin de, d'utiliser les services d'oppositionnement comme Galiléo, on peut vous accompagner pour les insérer au mieux dans votre application, pour que ça soit tout de suite efficace, sans en évitant tout ce qui est brouillage, l'orage et tout qui peut arriver actuellement.
1: Alors justement, est-ce que vous avez accompagné des, des champions dans le secteur Un secteur relativement concurrentiel et stratégique, j'imagine
0: celui du Maritime euh, Oui. Par exemple Oui. Et donc notamment, ben, y a, on a des, des, des partenaires qu'on accompagne qui travaillent avec CMA, CGM, avec Louis Dreyfus, et donc pour leur proposer notamment des, des optimisations du routine. Qui sont-ils Alors il y a des, des petites entreprises comme Eodine, comme Amphitrite. Malheureusement, euh, elles sont bretonnes et parisiennes. <rire> Mais bon, il y en aura bien. J'ai vu que sur le salon qui y avait des acteurs marseillais... On, sait, on, on a pris sirocco. contact voilà sirocco notamment ouais. on a pris contact et on va essayer de, d'échanger pour voir comment le Cnes peut les accompagner justement pour qu'ils intègrent nos nos, nos, nos outils efficaces
1: on parle du, du routing, mais il y, y a un autre sujet c'est sur les navires, c'est, c'est l'AIS. Hein, le système d'identification automatique des navires, sans me tromper, je crois bien que le système AIS repose sur le GPS. Or, vu la situation actuellement euh, relativement instable au niveau politique, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux baser l'AIS sur euh, Galileo?
0: Alors le, le passage entre guillemets de, de GPS à Galiléo j'ai mets des guillemets parce que les américains ne seraient pas, peut-être pas contents que je le, le présente comme ça se fait petit à petit euh, le système Galiléo est tout nouveau il est opérationnel il n'utilise pas tout à fait les mêmes bandes de fréquence que le GPS donc il faut que toutes les puces, les, 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 les ordinateurs, les puces qui réceptionnent GPS s'adaptent à ces fréquences de Galiléo, donc euh, tout ce qui est prévu au niveau des, des, des petites puces à, à mettre dans les systèmes sont déjà compatibles, il faut qu'elles se diffusent et puis après il faut que les applications de génération d'AIS aillent chercher dans ces fréquences-là la bonne information, sachant que dans les effets de brouillage qu'il y a actuellement, notamment dans, dans, dans l'est de l'Europe, même le système Galiléo, même s'il est plus performant que GPS, il y a des endroits où ça passe difficilement. Il faut voir que les, les moyens, même à ce niveau-là, le, comment dire, la guerre est très, très forte.
1: On est limité. Même en utilisant un système européen de, de reconnaissance satellitaire, on, on est limité.
0: Oui, on est limité parce que le, certains acteurs utilisent des moyens de brouillage qui sont impressionnants. Et donc, euh, après, on a d'autres solutions pour passer les, les informations sur les navires, d'un navire à l'autre, pour pouvoir sortir des zones brouillées ou des, des moyens comme ça. Il y a des, des systèmes. Et il y a d'autres systèmes qui se passent de l'AIS pour pouvoir identifier et suivre des navires dans ces régions-là. On accompagne des des entreprises qui font de la détection de radio, donc euh, tous les navires qui possèdent, qui émettent par des radios ou qui utilisent des des radars pour euh, euh, progresser en mer, on arrive à les détecter, les identifier et après les suivre tout au long de leur trajet, quasiment en temps réel. Stratégiquement parlant, c'est très intéressant, mais après en termes d'utilisation pour par exemple un armateur et tout, c'est moins satisfaisant parce que dans l'AIS il y a quand même beaucoup d'informations qui leur sont trop utiles et qui, qui n'ont quand même pas avec notre système. Mais par contre c'est un pis-aller énorme par rapport au fait que de, de perdre la position des navires qui sont en mer, de ne plus savoir où ils sont par rapport à leur avancement, leur routage. Pour, pour satisfaire à, à, à une livraison ou des choses comme ça.
1: Il y a un an et demi, deux ans à peu près, CMA CGM avait annoncé son souhait de conquérir l'espace et de proposer, je crois, des services logistiques euh, spatiaux. Qu'en est-il
0: Alors, c'était un grand projet qui était très, très intéressant. Par contre, là-dessus, je laisserai CMA CGM répondre. Nous-mêmes, en coopération avec, euh, avec l'entreprise, on là, on travaille avec eux sur des solutions de routage et tout. Sur ce projet-là, on les accompagnait, mais je crois que c'est en réflexion quant au financement, au, aux capacités de financement avec l'acteur euh, du spatial qu'ils avaient choisi pour euh, développer cette solution.
1: D'accord, donc ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Je ne
0: pense pas que ce soit pour tout de suite.
1: La logistique dor tout CMA CGM jusqu'à Mars, ce n'est pas pour demain
0: Mars, non, de toute façon. <rire> Après, il n'y a pas que Mars dans, dans l'espace.
1: Non, non, mais ce serait pour soutenir les systèmes satellitaires, c'est ça Oui,
0: c'est ça. L'idée, l'idée c'est de, d'apporter des composantes, euh, récupérer des satellites en orbite, très basses, qui sont très proches de la terre, les remonter plus haut. Euh, Faire
1: un peu de maintenance. De euh... la
0: maintenance, ou tout ça, donc tout un tas de services. Donc, ils avaient, le, le système se construit pas mal. Après, c'est des histoires de financement.
1: Quel est le lien du CNES avec le, le transport ferroviaire
0: Alors, nous avons un accord avec la SNCF qui, elle-même, euh, travaille avec euh, les Allemands, la, la, la Deutsche Bahn, avec les Suisses, les Autrichiens pour réfléchir à une évolution des systèmes ferroviaires. Leur plus grosse problématique, c'est les aspects de sécurité. Pour savoir, ben, quand on a... Tout le monde a dû avoir un peu cette expérience-là du train qui s'arrête en pleine voie en disant, ben, on attend que le train de devant soit passé. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que les systèmes actuels font que les espaces entre les trains sont immenses.
1: Ah, vous parlez donc de le RTMS.
0: Et donc, il y a l'idée de le RTMS derrière. Alors,
1: expliquez-nous ce qu'est le RTMS.
0: Je ne suis pas un grand spécialiste de, de, sur ces aspects-là. L'idée, c'est d'avoir des positions plus précises, suffisamment précises et sécurisées par satellite pour pouvoir se passer de tous les gros équipements compliqués actuellement, les, de la, de la signalisation qu'il y a le long des voies, pour faire des économies là-dessus, et pour permettre en opérationnel que les trains puissent un peu réduire leur distance un peu comme quand vous voyez euh, votre euh, une voiture devant vous pouvoir gérer un peu cette distance-là pour euh, estimer si jamais le train de devant doit s'arrêter brutalement pour pouvoir réagir à temps. Le,
1: le positionnement du CNES, c'est de, de fournir ces informations. Euh... Alors
0: non, notre comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille sur des systèmes et on propose ces services-là. Donc on travaille avec la, on a travaillé avec la SNCF et on continue à travailler avec la SNCF pour trouver des solutions. Quelles sont les meilleures solutions, les plus fiables, les plus précises, puisqu'on parle de sécurité de train. Donc il y a des il y a quand même pas mal de monde dans chaque train, donc il faut vraiment une forte sécurité. On a déjà testé des systèmes très pointus de positionnement qui s'appuient sur Galileo et qui permettent de descendre au centimètre pour gérer un peu cet espace-là. Il y a encore des soucis de fiabilité pour aller pour obtenir vraiment la sécurité demandée, Mais déjà dorénavant, on sait qu'avec le système EGNOS, qui est un système complémentaire de GPS et Galileo, on sait déjà que le, tous les opérateurs de, de, de rails, de, de trains européens sont prêts à travailler avec ce nouveau système EGNOS.
1: Et j'imagine que vous avez un rôle central, pour ne pas dire capital, euh, au regard des, des, des projets de véhicules autonomes, non
0: Alors, tout dépend des véhicules autonomes. On prend un bateau, on, prend, euh, on, on pousse l'idée jusqu'au bout pour les trains où on, on peut arriver peut-être à des trains autonomes. On peut parler un peu des drones, on peut parler des drones volants, des drones maritimes. Les euh, voitures Et les voitures, c'est beaucoup plus délicat. Le problème, il est tout simple. Le, quand on se déplace dans la campagne ou, ou en mer, le système GPS ou le système Galileo arrive sur le, sur le smartphone ou sur le, le véhicule autonome et il est calculé, il calcule la, la position du véhicule très rapidement sans souci. Le problème c'est qu'en ville, il y a des murs, il y a des immeubles et que le signal le, qui vient du satellite va rebondir sur euh, sur ces bâtiments et donc le trajet du signal étant plus long, il peut entraîner des erreurs sur la position du véhicule. Je pense que euh, beaucoup de monde a eu déjà l'expérience d'avoir le sur son smartphone le point de position qui semble être juste sur la route d'à côté, pas la bonne route, il y a un petit décalage. Et donc en ville, ça arrive et donc en termes de sécurité, c'est pour le moment pas acceptable. On attend que le système Galileo soit totalement opérationnel. Là, pour l'instant, il offre un service de positionnement de même niveau, même un peu plus performant que GPS. Mais en ayant 4 ou 5 satellites en plus, on aura un, un système suffisamment performant pour pouvoir avoir cette correction de chemin qui est trop long.
1: La précision.
0: La précision, c'est important.
1: Mais dès à présent, il n'y a pas des véhicules autonomes qui circulent en, en site propre
0: Oui, en site propre et à 25 km heure. Oui, voilà. On est sur des questions de sécurité.
1: Donc le véhicule autonome en ville, c'est pas pour tout de suite
0: Il faut être positif. Euh, Galiléo, on va finir de l'installer d'ici deux ou trois ans. Et là, les solutions vont peut-être avancer très rapidement à partir de là.
1: Un mot de conclusion
0: Le spatial arrive dans le milieu des transports, il arrive avec beaucoup de données, beaucoup de services, et on espère que pour le transport, ce sera une forte source d'innovation.
1: Un grand merci Eric Brel.
0: Merci beaucoup.
1: J'espère que vous avez aimé cette émission, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et de liker, et surtout à bientôt et transportez-vous bien.